0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 132. Atualmente, nós temos opções para vocês continuarem ouvindo os episódios, que é o apoia.se barra Podcast. Lá tem 21 novos episódios extras para vocês ouvirem, caso vocês assinem, e é uma proposta interessante, porque vocês vão contribuir para o podcast e também terem acesso a um conteúdo exclusivo. Então, deem uma olhada lá. Quem quiser enviar os seus relatos, e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos para o episódio. História 1. Confronto com o Inominável. Foi enviado pelo Max por e-mail. Excelente noite, Fernando. Este é o segundo relato que escrevo a você. O meu primeiro relato foi publicado no seu episódio de número 5, na história Meu Visitante da Janela, onde eu havia vi escrito para o seu podcast em 2020. Naquela época eu era estudante de psicologia, e hoje já sou formado e estou prestes a exercer a profissão. E posso continuar contribuindo contigo, pois tenho uma nova história ocorrida no ano passado. Chamarei essa história de Confronto com o Inominável. Pelo fato de não ter um nome específico para o que precisei confrontar naquela noite. Eu estava em meu antigo apartamento, o mesmo da história de 2020, onde não ocorria nada de estranho há alguns anos. Até que, em uma noite, no primeiro semestre de 2022, eu precisei de toda a minha sanidade ao meu lado para sair de uma situação perturbadora. Eu tenho dois gatos, e eles costumam dormir durante a noite, assim como eu. E nesta situação, pelo calor que fazia em minha cidade, eu optei por dormir no chão com o ventilador ligado, e os meus gatos foram dormir na cama de cima e na porta de entrada, onde é mais fresco para eles. Ao cair no sono, praticamente às 10 da noite, eu me pego acordado pelos miados gritantes e perturbados dos meus gatos, do tipo que só ocorre quando eles são realmente machucados por algo ou alguém. Nesse momento, eu acordei de frente para eles, Assustado e com pouca visão do ambiente, por conta da escuridão e da iluminação precária do momento. Mas pude ver nitidamente, com horror nos olhos, um ser humanoide sorridente, puxando a cauda da minha gatinha caçula, fazendo com que eu gritasse extremamente alto. Isso tudo aconteceu em menos de 5 segundos e eu, por instinto, puxei minha gata para perto de mim, salvando-a do que quer que fosse aquilo, que sumiu assim que toquei nela e puxei para perto de mim. Ela se apavorou tanto que eu não a tirei do meu colo até que ela se acalmasse, e apenas após isso, deixei ela no colchão e fui verificar a segurança do meu apartamento. Passei pelo meu quarto e pela sala, visto que estava tudo normal, porém, o insulto à minha sanidade estava na minha cozinha, agachado em frente à porta dos fundos que levava à lavanderia. Eu entendo que muitos podem ser descrentes quanto à situação, mas confio neste podcast para relatar a minha experiência, independente do que acreditem que ela seja. Um fruto da imaginação de um rapaz cansado, ou um delírio da madrugada por acordar de um sono abrupto. Porém, o que aconteceu comigo, no meu ponto de vista, foi infelizmente real e perturbador. Voltando ao fim da história, eu encarei aquilo no canto da minha cozinha, e aquilo me encarou de volta. Seus olhos me ofendiam, sem que ele dissesse qualquer palavra. Seu sorriso zombava de mim, e o seu formato físico era de um morador de rua esguio e de olhar de um viciado que só sumiu na minha frente quando eu gritei ofensivamente para ele sumir da minha casa e nunca mais voltar. Isso fez ele sumir como uma poeira indesejada, mas eu não confiava mais em meu apartamento e após aquela noite eu procurei um novo lugar para morar, onde eu resido hoje em dia desde agosto do ano passado, sem nenhum tipo de perturbação surreal até agora. Agradeço por ler a história e desejo o melhor para você e a todos os ouvintes. Que a história seja ouvida com boas intenções. Agradeço muito por você ser a voz que possivelmente contará a minha história. Até a próxima e que o universo os protejam. Oi Max, tudo bem? Muito obrigado aí pelo relato, quanto tempo, hein? Desde o episódio número 5, nesse momento a gente está no episódio 132, então fazem 127 episódios aí, né? Separando o teu primeiro relato, que foi muito bom inclusive, né? Gostei muito desse relato aqui que você enviou. Comentando aí um pouquinho do que aconteceu com você... Eu diria que foi uma experiência compartilhada, contudo, não foi com outro ser humano, foi com o um animal, né? Então, naquele momento ali, que você acordou assustado com o um grito da sua gata, ela também acordou ali, né? Ela gritou, e não é normal um gato gritar assim do nada de dor, porque me pareceu muito um grito aí de dor, como você escreveu. Quando a gata grita assim, é né? realmente porque alguém machucou, ou alguma coisa machucou ela. Então, ela sentiu ali alguma coisa, ela gritou, te acordou, e quando você olhou, que você viu esse ser aí, né? A princípio, acho que você não conseguiu ver muito bem o que era. Era somente um ser humanoide ali sorrindo, né, e puxando ali a cauda da gata, e você tomou um susto, pegou a gata, né, e tal, fez carinho até ela se acalmar, e depois, quando você foi procurar, você acabou achando aquilo de novo. Então aquilo de fato estava assim no seu apartamento. E também me pergunto se não foi esse espírito aí que te assombrou aí durante o episódio número 5, quando você contou o relato, o meu visitante da janela. De repente era sim alguma coisa que vivia ali e que não queria que você estivesse ali, né. Felizmente, você conseguiu sair do apartamento, né? E ficou bem aí no lugar novo onde você mora, nada mais aconteceu. Foi muito bom receber um relato novamente seu, Max. Espero que você envie mais relatos aí caso aconteça alguma coisa contigo. E agora vamos para a história de número 2. Foram dois relatos enviados pela Gabriela por e-mail. Oi, Fernando. Estou maratonando o podcast e resolvi enviar os meus relatos. Me chamo Gabriela. Eu e algumas pessoas da minha família sempre vimos muitas coisas. Tento buscar uma explicação lógica para esses acontecimentos, mas na maioria das vezes não encontro. Não dei título aos relatos, fique à vontade para nomeá-los se quiser. Mas sem mais me prolongar, aqui vão os relatos. Relato 1 – A Presença Eu sempre frequentei muito a casa da minha avó. Passava as férias lá com ela e o meu avô, até que em 2015 ele faleceu. Depois disso, passei a ir lá com mais frequência. Afinal, ela estava sozinha e precisava de apoio. Para contextualizar, a casa da minha avó, na época, tinha três quartos. Uma cozinha bem grande, que também utilizamos como sala e o banheiro. Em um desses quartos, sempre sentia algo ruim. Não gostava nem de passar perto dele quando era criança. Então, nesse período, depois da morte do meu avô, eu dormia com a minha avó. Ela costumava dormir com a porta aberta, mas eu não ligava muito, porque como eu estava com ela, eu tinha uma sensação de segurança. Até que em uma noite, eu simplesmente não conseguia dormir, virava de um lado para o outro e o sono não vinha. Em algum momento da madrugada, eu comecei a ouvir barulhos pela casa, Pensei sei se era algo normal, até que aquilo veio para o quarto. Eu ouvia alguém mexendo em algumas colas de roupas, roupas que eram do meu avô, e estávamos tirando do armário para doar. Nesse momento, já estava aterrorizada, pois éramos só eu e minha avó na casa, não tinha como ter mais alguém no quarto. Me encolhi na cama e rezei para que tudo aquilo acabasse logo, mas pelo contrário, senti a presença se aproximando, cada vez mais, até que senti tocando nas minhas costas. Minha única reação foi gritar. Minha avó acordou no susto perguntando o que tinha acontecido. Acendi a luz e contei tudo. Então, ela me disse para orar. Ainda demorei a dormir depois disso, mas pelo menos, por algum tempo, coisas assim não aconteceram. Relato 2. Fresta da porta. Isso aconteceu recentemente dia 8 de março. Sai do trabalho às 6 horas da tarde e, como moro um pouco distante, chego por volta das 7h40. Nesse horário, minha avó está na igreja, então fico sozinha em casa. Como de costume, cheguei e fui direto para o banho. Depois, fui para o meu quarto. Não mencionei, mas comecei a morar com a minha avó em 2020, e, por ironia, aquele quarto que mencionei no primeiro relato se tornou meu. Eu sempre me senti observada lá, mas acabei me acostumando. Voltando ao relato... Fui para o meu quarto e fiquei deitado assistindo alguns vídeos no TikTok, até que ouvi alguém falando alguma coisa. Quando olhei para a fresta da porta, eu vi a sombra de alguém, que ficou por um momento e depois saiu andando em direção à sala. Como eu estava de fone, acabei não entendendo e pensei que fosse a minha avó que tinha chegado. Então levantei e saí do quarto para falar com ela. Procurei na casa toda e não tinha ninguém. Não pensei em mais nada, voltei para o meu quarto e fiquei lá até a minha avó chegar. Eu não mencionei, mas em 2017 a minha avó reformou a casa e um dos quartos se tornou a cozinha, e a cozinha ficou sendo só a sala. Então, o único quarto que restou foi o que eu mencionei no primeiro relato. Os que contei aqui foram mais tranquilos, tenho diversos outros relatos e de outras pessoas da minha família, contarei eles futuramente. Boa sorte com o podcast, estou vindo todos os dias, aguardando ansiosa por mais episódios. Gabriela, muito obrigado pelos dois relatos enviados. Fico muito feliz que você esteja gostando do podcast e aguardando ansiosa aí por mais episódios e comentando sobre o relato 1. Quando você citou aí a morte do seu avô, eu até pensei que o no relato 1 esse espírito estar mexendo aí em uma sacola de roupas do seu avô, talvez não fosse ele, né? Porque às vezes acontece ali da pessoa ainda não ter feito a passagem, estar muito presa ao nosso plano, né? E acabar às vezes nem percebendo assim que morreu e ficar ali presa ao lugar onde ela viveu a vida toda mas mexendo nas roupas, então eu associei um pouco a isso. Mas eu reparei também que você citou uma presença que existia aí na casa e que você tinha muito medo, principalmente no que diz respeito ao quarto que você morou aí no Relato 2. Então, assim, tem chance também de não ter sido nada a ver com seu avô e ser ali, sim, uma entidade que você sentia medo, né? Porque se fosse seu avô, talvez você sentisse, assim, um certo carinho e tudo mais. Você não sentisse esse medo todo. Então, talvez possa, sim, ser algum espírito aí que não tenha boas intenções e que esteja aí na sua casa e perturbando aí, né, você acabou ouvindo aí essa coisa de mexer na sacola e alguma coisa te tocando, né, que você tomou um grande susto e no relato 2, foi mais recente, né, não sabemos se foi o mesmo espírito aí que apareceu no relato 1, mas você viu ali alguma coisa ali na fresta da porta falando contigo e depois indo embora. Quando você procurou não era ninguém, né? Sua avó não estava em casa ainda, e aí você ficou com bastante medo. Gostei bastante aí dos seus dois relatos, inclusive queria pedir, se você tiver mais, pode enviar para gente, tá bom, Gabriel? Eu vou gostar muito de lê eles aqui, sempre que você tiver algum relato pode mandar. Agora, a gente vai para as histórias número 3, foram dois relatos enviados pelo Plínio por e-mail. Olá, tenho alguns relatos bem curtos que vivenciei. Devo dizer que sou bastante cético sobre tudo, mas esses casos me fazem duvidar às vezes porque eu vi com os meus próprios olhos. RELATO 1 Silhueta Bom, o primeiro relato é talvez sobre Shadow People. Aconteceu quando eu ainda era bem criança, devia ter por volta de uns 6 ou 7 anos. Estava deitado na cama, no quarto da minha mãe. Ainda era dia, talvez tenha sido a minha primeira experiência com paralisia do sono, mas não me lembro se podia ou não me mexer, pois já faz muito tempo. Na porta do quarto, eu vi uma silhueta de alguém me olhando. Era possível ver apenas dos ombros para cima, quase como se aquela figura estivesse espiando para dentro do quarto, olhando para mim. Lembro que pensei na hora que poderia ser o meu pai, que poderia ter vindo me visitar, pais separados, ou então meu tio, que é nosso vizinho. Eu não conseguia ver o rosto, apenas uma silhueta completamente escura. Adormeci novamente e quando acordei, fui perguntar para minha mãe se meu pai havia ido me visitar, mas não. Perguntei ao meu tio se tinha sido ele. Também não. Relato 2. Mão pálida. O segundo relato aconteceu quando eu já tinha por volta de 12 ou 13 anos. Um outro tio meu havia se separado da mulher e alugou uma casa para morar com outra mulher, casa de família. Casa essa que ficava próxima a um cemitério da cidade, coisa de uns 300 metros no máximo. Minha mãe, minha tia, minha prima e eu fomos visitar a nova casa. A casa tinha uma área externa cercada por um muro. Na frente da casa tinha a ponta da frente e a janela do banheiro. A mulher estava tomando banho, e era possível ouvir o chuveiro ligado e a luz do banheiro acesa. Os meus tios e minha mãe estavam conversando, ainda ali na área externa. A porta da casa estava entreaberta. Quando olhei para a porta, eu vi claramente uma mão lentamente sair de dentro da casa, que estava escura, segurar na porta, um dedo de cada vez, e então puxar a porta, quase fechando-a, então voltar para dentro da casa. A mão era bastante pálida e com umas unhas compridas. Logo pensei que pudesse ser a mulher e avisei o meu tio, acho que fulana saiu do banho porque alguém encostou a porta. O meu tio respondeu, acho que não, o chuveiro ainda está ligado e realmente estava. Quando a mulher saiu do banho, eu perguntei se ela havia fechado a porta e a resposta foi não, eu tenho certeza que vi aquela mão. Pênio, muito obrigado pelos dois relatos enviados. Achei os dois bem interessantes. Comentando aí sobre o relato 1 da silhueta, também acredito que tenha sido um caso de Shadow People, né? Porque, como você citou, era alguma coisa escura assim, que só dava pra ver silhueta, não dava pra ver rosto nem nada. Ou pode ter sido também simplesmente uma paralisia do sono, né? Você não se lembra se você podia se mexer ou não, mas acontece às vezes de ter uma paralisia do sono e você acabar vendo coisas que não existem ali naquele momento. Você era muito pequeno também. E eu sei muito bem que essas experiências de quando a gente é pequeno ficam um pouco vagas na nossa mente. A gente sabe sim que aquilo aconteceu. A gente associa algum espírito ou assombração, né? Eu mesmo tive uma experiência também quando eu era criança. E até hoje eu tenho certeza que eu vi sim alguma coisa sobrenatural. Mas ao mesmo tempo é muito difícil dizer exatamente qual era é a situação que você viu aquilo. Eu, por exemplo, lembro que deu estar acordado andando. Já no seu caso você estava ali naquele limiar entre acordar e dormir. Então a gente não sabe exatamente o que foi. Já o relato dois, você era mais velho. Foi num momento em que tua família estava ali, né? Você viu claramente uma mão saindo pela porta e encostando ela um pouquinho, né? Aí eu já acho que tenha sido, sim, uma entidade aí que mexeu na porta, já que todo mundo que estava ali na casa não era possível mexer na porta naquele momento, a mulher do seu tio estava tomando banho, vocês estavam todos ali conversando, e não era ninguém ali que estava nesse plano astral, vamos colocar assim, né? Você até chegou a confirmar nos dois relatos, né? Se não foi seu pai, se não foi seu tio no relato 1, ou mesmo se não foi a mulher do seu tio no relato 2, e não, todos negaram que ninguém tinha motivo para brincar com você ou querer te assustar, então me pareceu muito nesse relato 2, e sido uma experiência sobrenatural mesmo, e bem assustadora, inclusive. Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando que lá no Apoia-se, vocês podem continuar ouvindo os 21 episódios extras que a gente tem disponíveis lá. É só entrar no apoia.se barra podcast e se tornar um assinante. Você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo e muito interessante. Se quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.